0: Barrels Casks Whisky Podcast von Whiskey Fans für Whiskey Fans. In freundlicher Zusammenarbeit mit Premium Halls. Hallo und herzlich willkommen wieder einmal zum Barrelson Casks Whiskey Podcast. Ich bin der
1: Micha, bei mir ist der Faro und wir haben heute ein Klassiker im Glas. Hi Faro! Hi Micha, hallo an alle, die zuhören. Herzlich willkommen. Jawohl, äh, mal wieder einen absoluten Standard heute. Äh, Insel Eila Brennerei Kalila, der Zwölfjährige. Ähm, so im Prinzip die Einstiegsdroge, was äh, die Brennerei Kalila angeht. Und ähm, ganz klassische Eckdaten, zwölf Jahre alt, 43 Volumenprozente, äh, leider gefärbt und auch kühlfiltriert. Ja, Das Ganze kommt in der 0,7-Liter-Flasche daher, ist nicht irgendwie limitiert oder sonst was, immer verfügbar. Ja, ein absoluter Standard eben.
0: Ja, Kaila, äh, der ein oder andere Eiler fan wird den mit Sicherheit schon mal im Glas gehabt haben, den zwölf Jahre alten Standard. Ähm, was bringen Sie noch so regelmäßig raus? Eine 25 Jahre alte Abfüllung? Ich meine 18, 18 gibt äh, es auch.
1: Ja. Es gibt auch immer wieder mal den äh, Non-Pieted-Kalela. Der trägt, glaube ich, auch ein Alter. Ich bin mir nicht ganz sicher. Grade. Ja, da gibt es, glaube
0: ich, sowohl als auch. Ne? Da gibt es auch ja. mehrere Abfüllungen. Da gibt es dieses Stitcher Reserve. Äh, 16 Jahre und 18 Jahre und si 17 Jahre, glaube ich, auch sogar. Was ja. sie da nicht alles haben.
1: Ja, ja, sowas. ähm Gut, dann gibt es noch diesen äh, Ohne Altersangabe Kalila Moch oder wie auch immer man den ausspricht. Äh, mhm. Und dann geht es, glaube ich, auch schon, ich glaube, es gibt eine Distillers
0: Edition. Genau, die Distillers Edition von Diageo, ja, die da äh, auch jedes Jahr rauskommt, ne? genau wie beim Lagerwullen auch, um noch einen anderen Eiler zu nennen, der da in diese äh, in dieser Serie abgefüllt wird. Mhm. Ähm, ich glaube sogar beim Kaila ganz interessant äh, ist ein moscatell finish was da verwendet wird. Ist ja auch mal was Eher spezielleres ne beim äh, Lagerwullen. Das ist ein Pedro Jiménez. Ist ja fällt ja jetzt nicht so aus der Rolle. Dann hier schon was Interessanter. Im Glas
1: hatte ich den meine ich sogar noch nicht. Die Liste ja, ja vom ja. Kaila. Hm? Ja. Ich glaube bis auf den Zwölfer äh, hier hatte ich sonst auch nur Unabhängige im Glas.
0: Ja, äh, das, das heißt muss also man erwähnen, Standard, ne? dass ja. da äh, auch sehr viel unabhängig abgefüllt wird. <lacht> Kaila ja schwerpunktmäßig äh, für ähm, die Blendindustrie ähm, arbeitet. Kaila ja schwerpunktmäßig ne? Genau. Ähm, beim jetzt oh jetzt pass auf, äh, ich glaube bei einem Johnny Walker, den wir mal auf ähm, den wir auf dem Vlogger Blogger Treffen probiert hatten, ich glaube da äh, bei dieser Abfüllung ähm, hat Kaila auch Schwerpunkt, oder ist da Schwerpunkt? Das
1: ähm, kann gut sein. Wir hatten glaube ich dort die äh, Blue Edition, ne? genau der, Blue Label, ne? Der 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 richtig feine. Ähm, mhm. Was ich mit ziemlich sicherer Sicherheit sagen kann, ist, dass ähm, der im Green Label auf jeden Fall drin ist. Ja. Ähm, Green Label ist ja der einzige äh, Blended Malt von Johnny Walker der eben mm -hmm. kein Blended Scotch nur ist. Ähm, und da meine ich, es ist Kalila und Teleskar mit drin und tja, noch, noch zwei nicht traurige aber ja, müsste ich jetzt ähm, lügen, wenn ich es genau sagen würde. Und nicht zu vergessen, die zweite Abfüllung aus der War of the Pete-Serie von Wick. Das war ja auch ein Kalila, ne? Genau. Ja, generell ist ähm, genau Kalila ja eine von den Destillen, die eben nicht mit ihren Fässern geizen und sehr gerne und sehr viel abgeben an unabhängige Abfüller. Ähm, gibt ja so ein paar, die, die bekommt man so gut wie gar nicht unabhängig. Artbeck, Lafroic. Ähm, dann gibt's halt eben, ja, wenn man halt einen Unabhängigen hat, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass da ein Ila drin ist. Ich glaube, Heaven Mhm. gibt noch relativ viel raus und Lagavulin auch ab Lagerwulin mhm,
0: genau.
1: ähm, Dann ist auch mal die Frage, darf es genannt werden oder nicht und so weiter. Aber naja, die Chance, dass man dann Kalila im Glas hat, ist oft sehr hoch, sagen wir es mal so. Genau. Ja gut,
0: ähm, dann würde ich sagen, kommen wir von da mal nach hier und zwar zu dem, was wir äh, im Glas haben, den zwölf Jahre alten Standard. Was finden wir denn da im Glas?
1: Ja, ich habe erstmal so einen leicht säuerlichen äh, Rauch. Ja. Ähm, Im Prinzip, ein, ja, absolut erstmal total gewöhnlich. Gut, äh, über Fassreifung haben wir jetzt tatsächlich noch nichts gesagt. Äh, wird auch, glaube ich, nicht näher angegeben. Wir können aber mal schwer davon ausgehen, dass es sich hier um äh, Experbenfässer handelt. Ähm, ja, würde ich sagen. Zumindest ja. der ersten Nase nach, so äh, ist das, so das klassische ja. Bild. Ähm, und klar, wir haben es hier mit einem ordentlich rauchigen Whisky zu tun, eiler äh, standard also irgendwas zwischen 30-40 ppm, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, und genau, was zunächst auffällt, der ist ein bisschen säuerlich gefühlt, dieser Rauch. Ja, da gehe ich mit. Kommen halt auch ein paar Zitrusnoten hinterher, so. Aber trotzdem äh, ein warmer Rauch, ne? Ja, das ist jetzt nicht so diese kalte Asche irgendwie, ist auch nicht der Maschinenraum, ist eher so ein, so ein warmes Lagerfeuer noch.
0: Ähm, übrigens kurz zur Farbe, ähm, ist zwar gefärbt das Ganze, aber da wurde dann doch ein bisschen äh, gespart schon fast, würde ich sagen. Ne? Der ist vergleichsweise hell, mhm. helles Gold, so ähm. In die Kante, also da war man dann doch sparsam mit dem Zuckerkolor.
1: Genau, das ist jetzt wieder die Frage, äh, wird hier wirklich gefärbt, um irgendeinen äh, Fake-Eindruck zu erwecken, wie man es manchmal bei diesen, äh, ich sag mal, 6-Euro-Discounter-Whiskys hat oder so, die sind dann dunkelbraun <lacht> und schmecken aber dann nichts, äh, oder wird hier wirklich nur gefärbt, so wie sie es, äh, wie, wie die Hersteller oder die Vertreiber das gerne oft sagen, um einfach, einen einheitlichen Farbton über die Charge hinweg zu erreichen. Ähm, hier könnte man tatsächlich das zweite vermuten, aber wirklich wissen, tut es nur derjenige, der den Farbstoff reintut. Da sind wir außen vor, aber so, ja, vom, vom Aromenprofil her kommt er jetzt nicht daher, als ob er irgendwie äh, eigentlich super, super farblos sein müsste. So. Also da, da kommt schon was mit, der ist auch zwölf Jahre alt. Ja, ich denke mal, ja. da wird so wirklich ein bisschen nur ausgeglichen mit der Farbe.
0: Ja, jetzt langsam entfaltet sich das Ganze so ein bisschen im Glas. Ähm, ich hatte den erst äh, kürzlich eingeschenkt, deswegen weiß ich nicht, ob äh, unter aus dem Keller tatsächlich äh, geholt, das bisschen. Ah. Und äh, da ist natürlich relativ kalt. Aber äh, jetzt langsam... Ähm, entfalten sich so Zitrusfrüchte, Honig leicht, mhm. ähm, nicht zu süß in der Nase, doch eher fruchtig, finde ich persönlich.
1: Ja, aber so hellfruchtig.
0: Ja, Zitrus, absolut. absolut richtig ja. Ja. ja, genau. Zitrusfrüchte, ein bisschen tropisch, ähm, tropische Früchte und auch ein ganz leicht holziger Einschlag, so ein bisschen in der Nase, den ich tatsächlich, da ja. kann.
1: Ja. ja, der kommt mit. Ich habe vor allem auch Vanille, so ganz ganz oh, klassisch ja. tatsächlich. Und es ist alles nicht besonders ähm, ja, so subtil mit feinen Nuancen. Es sind jetzt nicht irgendwie Vanille, Kipferl oder bla. Es ist wirklich irgendwie relativ klassisch so Vanille und Holz und Früchte. Ja, absolut. Also mhm. so, der ist, ähm, ja, tut jetzt nicht besonders äh, ja, subtil, sondern ist wirklich ja. straight und, und simpel. Genau. Aber
0: geht mit seinen, seinen Aromen doch stark na geradlinig nach vorne, ohne ja, viel ja. Spiel sozusagen, ähm, was auch echt gefällig ist. ne Also nicht so... Ja, einfach mal, wenn, wenn du was haben möchtest, was wirklich geradlinig ist und ohne viel Spökes.
1: Mhm. Tatsächlich geht bei mir jetzt auch dieses Säuerliche so ein bisschen weg und da kommt ja so eine gefällige, süße, leckere Note irgendwie einfach, die bleibt. Ja. Der Rauch bindet sich jetzt auch ganz nett ein irgendwie. Honig kommt dazu. Ein bisschen unreife Banane habe ich jetzt.
0: Gefällt mir auch ganz gut, dass der Rauch nicht zu stark und zu dominant ist äh, in der Nase im Glas. Dann kann ja. man sich echt gut durcharbeiten. Ne? Also rauch ich, klar, definitiv, aber ähm, kann man wirklich gut gut durcharbeiten und auch der Rauch an sich ähm, durch dieses ja durch diesen Lagerfeuerrauch, den du so hast, ähm, weiß auch gut zu gefallen. Also gefällt mir. Mhm. Es kommt da noch so ein bisschen was Salziges daher. Jetzt, wo du es sagst, also ja? gerade hatte ich es nicht, aber jetzt, wo du es angesprochen hast, tatsächlich, äh, kann ich da was finden. Ja. Äh, hast wollen du was was? Ja, nee, nee, mal. ich bin dabei. Sehr schön, zum Wohl.
1: Mhm. Mhm. Cool. Ja,
0: jetzt spielt er so ein bisschen die Stärken aus, ne? auch was die Rauchigkeit angeht. Nimmt im, im Mund leicht zu, aber es bleibt so eine trockene, warme Rauchigkeit, yeah. die ich ganz cool finde. Und ähm, jetzt so Bourbon-typisch nimmt ähm, das Bananenaroma oder der Geschmack nimmt jetzt zu, mehr als in der Nase. Ähm, die Zitrusnoten bleiben und alles wird zum ja noch so ein bisschen direkter einfach. Mhm. Es unterscheidet sich jetzt nicht heftigst von der Nase, also du äh, erlebst jetzt keine Überraschung,
1: Stimmt. aber bleibt konstant auf einem guten Level. Ja, äh, ich habe noch so ein bisschen so diese Honig-Salz-Geschichte mit drin. Wir haben ja schon mhm. mehrmals von diesen diesen Erdnuss-Cashew-Dingens mit Honig-Salz geredet. So eine Nussigkeit habe ich jetzt hier nicht, sondern wirklich irgendwie straight, ja, süß und salzig sind die Kombi irgendwie. Ähm, ist jetzt auch kein mhm. besonderer Atemraum der Waldhonig, sondern wirklich irgendwie ja relativ straight, süß-salzig so die Kombi. Und ähm, genau. Ein angenehmes Mundgefühl, durchaus eher so ein bisschen ölig sogar äh, für seine, was habe ich gesagt, 43 Prozent, gar nicht mal so schlecht, mhm. ist auf jeden Fall nicht alkoholisch oder sonst was. Ähm, nee, nee, das stimmt. Und wie gesagt, für die, ich sag mal, geringe Stärke in Anführungsstrichen ist der durchaus auch ganz gut, ja, mundfüllend
0: ich finde ähm, ich finde es sogar ein bisschen äh, gegenteilig ich fand so er hatte trotz dieser ja rauchigkeit irgendwie und trotz der trockenheit äh, irgendwie so eine angenehme leichtigkeit noch dazu mhm. ne? so ja ganz interessant eigentlich habe ich ganz selten Gerade bei rauchigen Whiskys, mhm. dass da noch so eine, so, als würde er sagen wollen, ach komm, hier, nimm noch ein Schlückchen und noch ein Schlückchen so. <lacht> ne? ähm, er hat sich Ende aber tatsächlich kann,
1: ein, ja. Ja, ja. ja.
0: Also, ja, süffig, ne? Also nicht anstrengend, nicht überfordernd. Ja. Äh, wie wir schon eben gesagt haben, ich meine, das hatten wir auch in den letzten ähm, Podcasts, soweit ich mich erinnere, ähm, dass wir. Ja, so viele Whiskys hatten die so nicht unbedingt extrem komplex sind, sondern eher so on point, so ein bisschen. Hm. Und das hat er auch, finde ich, die paar Aromen, die er hat, die ähm, lenkt er schön, knack, schön vorwärts gerade. Ähm, ist, äh, wie ich finde, auch für Leute, die sich gerade erst mit dem Thema beschäftigen. Vielleicht greife ich da jetzt schon ein bisschen vor, aber. Äh, bevor ich es gleich vergessen habe, ist das ganz interessant, weil es sind wenige Aromen, die aber schön ja austariert sind, ne? Genau, schön, ja. schön gerade raus. Und ja, und durch wahrscheinlich durch die, in Anführungsstrichen, geringe Alkoholstärke äh, lädt er auch trotz dieser Rauchigkeit trotzdem noch zu, oh, komm, nimm noch einen Schluck, komm, nimm noch einen Schluck. Ähm, gerade weil das auch so ein warmer Rauch ist, ne? Das ist jetzt nicht ja. so ein besonderer oder schwerer Rauch, ne, das hast du ja auch mal so medizinischen Rauch und so und, und Teer, das ist ja immer relativ schwer. Auch diesen ähm, Maschinenraum Maschinenraumölrauch, <lacht>
1: mhm. den
0: wir mal so gehabt haben ab und an, das ist kann ja, das ist eine coole Sache, keine Frage, aber es kann natürlich nach dem zweiten, dritten, vierten Schluck wird sowas ja auch dann irgendwann kompliziert und kann einem ja auch schnell zu viel werden, wenn man nicht unbedingt drauf steht. ne? Exakt.
1: Und das äh, das ist ja wirklich äh, echt gut gelungen. Der Rauch ist da und der ist auch nicht schwach, der ist durchaus stark, aber der ist sehr bekömmlich ja. Ähm, ja. und sehr gutmütig. Also ja, das ist, ist genau ähm, perfekt, ja. Wenn man, äh, vielleicht so sich langsam rantastet an die Welt der rauchigen Whiskys und erstmal mit einem schwach rauchigen anfängt oder sowas und das erste Mal so einen etwas heftiger rauchigen probieren möchte, dann ist das vielleicht ein guter Einstieg, bevor man sich dann an Lafroy Artback äh, ranwagt, äh, ja. weil der eben, ja, sehr, sehr gutmütigen, sehr warmen Rauch hat. Ja. War da wirklich ganz gut. Ich würde noch mal ein kleines Stückchen nehmen. Ich habe zwischendurch immer mal wieder so ein bisschen gerochen. In der, in der Nase tut sich jetzt gar nicht mehr so viel. Gucken, ja. ob im Mund noch was passiert.
0: Also ich, mir ist vielleicht noch aufgefallen, dass er jetzt so in der Nase äh, mit der Zeit ein bisschen süßer noch wird. Mhm. So ein, die Honigsüße, die ist jetzt etwas konzentrierter. Aber ähm, ja, wie du schon sagst, also in der Nase ist da sonst nicht mehr viel passiert. Dann würde ich jetzt auch noch mal ein Schlückchen nehmen.
1: Ja, gefühlt wird er nur noch ein bisschen runder, noch ein bisschen süßer, noch ein bisschen, aber auch ein bisschen, ja, die Eichenwürze kommt, kommt noch ein bisschen stärker. Mhm. Es ist gerade sogar fast so einen leichten An Anklang von Milchschokolade, aber ganz dezent. Ähm, Honig auf jeden Fall. Äh, <lacht> ja, bleibt bleibt relativ ähnlich, aber tatsächlich, der sagt eigentlich: warum hast du mich schon weggestellt, nimm nur noch ein Schlückchen. Also der. Der lädt richtig <lacht> ein äh, zum <lacht> unvernünftig werden.
0: Also, ja, bin voll bei dir. Das Einzige, was mir jetzt noch aufgefallen ist, ist ähm, dazu muss ich aber zugeben, ich habe jetzt auch einen etwas größeren Schluck genommen. Ähm, die Salzigkeit nimmt noch ein bisschen zu. Mhm. Ansonsten, wie gehabt, ähm, die Holzigkeit verstärkt sich vielleicht noch ein bisschen, aber das sind dann auch nur Nuancen. Ansonsten, mhm. wie du schon sagst, schreit er schon, komm, nimm noch ein Gläschen.
1: Na, wer weiß. <lacht> nach hinten raus ähm, kommt tatsächlich mal nach langer Zeit wieder im Abgang eine Note, die ich vorher noch nicht so hatte, und zwar Speck.
0: Hm. Ja, Bei dir nicht so. Ja. ja, doch, es dominiert bei mir eher mal wieder ähm, Anis und Lakritz mhm. so in die Kante. Aber doch, da würde ich mich zu hinreißen
1: lassen, dir da zuzustimmen. Ja. ja, so, so geräuchert der Speck, so ganz ja, klar. Ja, ähm, genau. Eine, ne, ne, eine Holznote bleibt auch da. Der Abgang ist nicht wahnsinnig lang mittellang bis kurz würde ich sogar eher sagen aber äh, ganz angenehm ja. diese bestellen. Specknote
0: habe ich übrigens sehr oft bei Artback die ähm, mhm. diese allerdings da auch nicht unbedingt im Abgang ist eigentlich äh, glaube ich das erste Mal dass ich das so im Abgang ein bisschen mhm. habe ich nicht so
1: oft ja ich auch nicht
0: sonst eher so wenn du dass den das erste Mal verriechst, so in die Kante.
1: Ja, genau. Und tatsächlich auch bei mir persönlich häufiger, wenn es wenn es so ein rauchiger Whisky mit irgendeinem Finish oder oder so, also mm. in die Sherry-Richtung oder Port oder so, da kommt es ja. eher mal vor. Bei rein Bourbon gereiften Whiskys, puh, kann ich mir jetzt auch nicht dran erinnern. Aber nun gut. Ja. Äh, ja. Gut,
0: dann würde ich sagen, schwingen wir uns mal auf von der doch angenehmen Verkostung zum Fazit. Zum
1: Fabo. Fazit. Ja, so, was soll man sagen? Es ist ein absoluter Standard, der äh, völlig zu Recht auch äh, dieses Dasein fristet, würde ich jetzt mal sagen. Äh, er reißt dich nicht vom Hocker, er ist nicht wahnsinnig spektakulär, aber er ist wirklich schwer solide. Ähm, lädt zum äh, weiteren Verweilen mit diesem Tröpfchen im Glas ein. Äh, bedeutet, ist durchaus auch ja, schön süffig und ein ähm, bisschen gefährlich. Naja, äh, ist durchaus so ein Whisky, den man im Glas stehen hat, mit Besuch dann auch mal das zweite oder dritte Glas von trinken kann. Äh, um es ein bisschen vorwegzunehmen, ist auch nicht zu schade um den. Der ist nicht der Allerteuerste, natürlich. Ein ähm, Einstiegs-Whisky äh, im Sortiment sozusagen. Äh, genau. Und ja, schwer zufrieden. Ähm, keine Einordnung vielleicht. Oder ne, erstmal nur mit deinem Fazit. Ja. <lacht> nee, ich bin da äh, relativ bei dir.
0: Ähm, ist auf jeden Fall faszinierend, wie wir schon besprochen haben. Äh, ein Eiler, der mal dazu einlädt, noch ein Gläschen zu trinken. Hast du ja sonst nicht so oft. Also zumindest ist, geht's mir so. Bei Isla Whisky ist es doch meistens bei mir schon nach einem Glas dann reicht mir mhm. das. Ähm, sieht anders aus bei Space Island oder bei oder nicht rauchigen Space Island oder Highlandern zum Beispiel. Ähm, aber gut, das ist eine andere Geschichte. Ähm, das finde ich mal neu, würde ich fast sagen, für mich zumindest und ähm, ja, der klare Charakter gefällt mir auch super gut, ne, also weniger rum, straightforward das haben wir jetzt ja, wie ich eben schon gesagt habe, auch schon öfter gehabt, aber sowas finde ich immer cool eigentlich ähm, und ja, wenn ich dann da schon mal vorgreifen darf, das Ganze zu dem Preis ähm, ein Alter steht drauf. Ne? Ähm, ist ja eigentlich ein Must-Have. Sollte man, äh, wenn man auf rauchigen Whisky steht, ähm, sollte man den schon mal im Regal äh, haben, offen und den dann auch vielleicht teilen mit Freunden, Bekannten, wenn die darauf stehen. Eine witzige Sache, die mir aufgefallen ist, äh, um das vielleicht noch direkt hinterher zu hinterherzuwerfen. Ähm, dieser Kaila Moch, ja, so heißt er ja, glaube ich, ähm, ist tatsächlich wohl an einigen Orten doch noch ein paar Mark, ein paar Mark sage ich schon, ein paar Euro teurer als ähm, der zwölfjährige Standard. Mhm. Was ich total verrückt finde.
1: Äh, stimmt, das hast du ja... Aber zum Beispiel beim Lafroy Quarter Cask, der auch teurer ist, obwohl er kein Alter trägt, als der Lafroy 10. Mhm. Oder der Artback an Ohr, der auch äh, teurer ist, obwohl er kein Alter trägt.
0: Ja gut, aber beim Artback an Ohr zum Beispiel könnte ich das noch verstehen. Beim Quarter Cask vielleicht auch, weil da ja die Reifungen jetzt noch ein bisschen... Ähm, ne, der Anor, der hat wohl, der hat ja wohl noch Sherry-Anteile drin. Ne? Ja, genau. Ich weiß jetzt nicht, ob das beim Moch auch so ist. Ich glaube, ähm, es wird nicht
1: angegeben. Ähm, das wäre natürlich jetzt noch ist.
0: interessant zu wissen, ne? Äh, wieso das jetzt quasi so ist. Ja. Denn, äh, ja, ich guck gerade mal nach, weil es interessiert mich. Ähm, jetzt mal hier so.
1: Ganz fies. Ich meine, es wird nicht angegeben, aber ähm, genau, schau mal nach. Es äh, ist eine spannende Sache, aber mh, gut, wir wissen ja alle, Whisky reift nicht immer gleich und so weiter. Ähm, möglicherweise sind da einfach die besseren Fässer, die intensiveren Fässer etc. Äh, verwendet worden. Und gut, dann eben nicht mit zwölf Jahren abgefüllt, sondern mit zehn oder neun oder acht. Schreibt kein Alter drauf. Uh, vielleicht ändert sich das auch immer hin, hin und wieder mal uh, und möglicherweise handelt es sich trotzdem um den besseren Whisky, weil die Fässer naja intensiver gereift sind, mehr Aromen abgegeben haben. Uh, nur Versuch macht Pluch. Du sagst es. <lacht> Schreiben uh, wir Ich hatte noch nie ein Zettel. Uh, ja, vielleicht wird es dann die nächste, der nächste Kalila im Regal werden wenn der Zwölfer leer ist. Wer weiß? <lacht> Ja,
0: Faro. Ich konnte leider nichts über die Fässer herausfinden. Ich glaube, da müssen wir noch mal ein bisschen näher, äh, ein bisschen mehr recherchieren, äh, wenn wir ihn dann vielleicht auch das nächste Mal verkosten im Podcast. Wer weiß? Mhm, wer weiß. Und äh, würde sagen, damit schließen wir diesen doch durchaus leckeren Core Range Whisky ab.
1: Haben wir Eine Sache noch. noch. Oh bitte. Eine Sache noch. Zum Preis aber noch kein, keine Zahl genannt. Das ist richtig. Geht auch relativ schnell, äh, so um die 40, glaube ich, liegt der Kalila 12. Äh, ja, zwischen äh, 35 und 40, so ja, ne? um den 3. Ähm, Genau, schwankt natürlich auch immer wieder ein bisschen, gibt es manchmal im Angebot, pipapo. Ähm, bewegt sich damit, äh, ich würde mal sagen, preislich so ungefähr zwischen dem Lafroy 10 und dem Artback 10. Ähm. Ja, der ist so, so 40, ein bisschen mehr manchmal. Der da gibt es auch manchmal für 35 oder ich weiß. Ja, so ungefähr, ne? Ähm, ja, ja. Was würdest du sagen, geschmacklich? Was wäre dann für dich? Wenn, wenn ich mir jetzt einen von
0: den dreien aussuchen müsste. Mm. Ich würde sie ja alle drei nehmen. Ja. <lacht> Nee, äh, es ist schwierig, weil sind halt auch irgendwie verschiedene Whiskys. Ne? Ähm, welcher davon jetzt eher meinen Geschmack trifft, boah, auch das ist äußerst schwierig.
1: Ja, ne? Ja,
0: also von den Standards, äh, wenn du mich jetzt auf die Standards festnagelst, würde ich wahrscheinlich
1: zum Artback tendieren. Ah. Mhm. Ja, ja, ja. Ja, Habe ich mir auch, also so. Ich glaube, meine Wahl würde wahrscheinlich dann auch auf den Artback fallen. Lafroy ist und bleibt irgendwie auch tief in meinem Herzen verankert, aber. Ähm Ah, das ist sehr schwer zu sagen. Es ist sehr schwer äh, zu sagen. Wenn es um aber. die
0: Core, Core Range geht, also dann dann ist es wirklich schwierig, weil ähm, den Zehner LeFroy mag ich jetzt zum Beispiel nicht so gern. Mhm. Aber LeFroy hat halt eine ganze Menge andere Whiskys, die so gut sind.
1: Ja, Da äh, würde ich dann
0: jederzeit würde ich dann jederzeit äh, dahin tendieren weil da ist es wiederum so, bei Artbag sind die Standard-Whiskys sehr, sehr gut, also gerade mhm. ähm, der Ten und der Eugedale, die sind wirklich, wirklich super. Da wiederum irgendwelche Special-Abfüllungen, also ja,
1: ja. da habe ich ja, wirklich
0: ja. schon viele probiert, Ne, gerade so diese Komitee-Releases und was es da nicht alles gibt und da ist meiner Meinung nach nur einer oder zwei, sage ich mal, so richtig gut. Der Rest ist nicht so Knaller. Deswegen, das ist halt schwierig. Und dann hast du halt noch die Sache, Kaila, okay, der Zwölfer ist jetzt, der ist in Ordnung. Da haben wir ja gerade drüber gesprochen. Äh, da sind die, gibt es unabhängige Abfüllungen. Die sind so, so gut. Oh ja. Oh ja. Und da, das ist wirklich schwierig. Also wenn ich mich entscheiden müsste, äh, was die Distillerie angeht, könnte ich da keinen klaren Favoriten nennen, wenn ich mich jetzt für die Standards entscheiden müsste. Also Laphroaic oder Artback 10 und Kaila 12. Da wäre es wahrscheinlich der Artback 10.
1: Ja, das... Äh kann man, glaube ich, so stehen lassen, erstmal. Ist natürlich eine super ja, Meinung aber ähm, ich glaube, <lacht> die, die, die teilen wir da ganz gut. Jo, haben wir auch das noch mal kurz abgearbeitet. Kurz sehr schön. eingeordnet. Wunderbar. <lacht> ja, das war äh, nett, den Kaila mal auch von seiner ähm, Standardseite kennenzulernen und nicht immer nur <lacht> fancy unabhängigen Abfüllungen. Äh, ich hoffe, es hat ja. allen gefallen, die zugehört haben. Das habe ich auch. Und ich bedanke mich
0: bei dir, Micha. Und ich bedanke mich und bei, allen, und bei dir. Genau das. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ja. Hören.